0: próximo 25 de junio la federación internacional de fútbol asociación mejor conocida como fifa dará un paso grande de la mano del fútbol femenino ya que elegirá y anunciará a él o los organizadores de la copa mundial femenil en 2023 dicho torneo será el primero en contar con 32 selecciones en esta rama en jugarse en sudamérica si es que colombia es el elegido o en oceanía si lo es la candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda pero también será el primer mundial femenil cuya sede se seleccione después de un largo proceso de presentación de candidaturas similar al de la copa mundial varonil 2026 proceso que fue todo un éxito según la FIFA con este tema es que iniciaremos esta aventura llena de lo que yo llamo datos y que en los próximos episodios te brindará lo necesario para conocer cada una de las candidaturas, así como el proceso general por el que pasaron para ser aceptadas. Bienvenido. de los principios tomados en cuenta para llegar a tener a colombia japón y australia y nueva zelanda como los dispuestos a albergar el torneo dentro de tres años estos son objetividad se pondrá en práctica un proceso de cuantificación y calificación de los aspectos comerciales y relativos a las infraestructuras visión la copa mundial femenina de la fifa ...debe ser un impulsador del desarrollo del fútbol femenino. Para ello, se considerará importante la capacidad y el plan de cada candidatura... ...para optimizar todos los elementos deportivos y comerciales... ...relacionados con la organización de la competición. De hecho, la FIFA confirmó para los próximos cuatro años... ...la inversión de mil millones de dólares para su desarrollo. Y la intención es que para 2026 se cumple el objetivo de alcanzar las 60 millones de jugadoras. Por ello, se echaron a andar proyectos piloto en Nueva Caledonia, Perú, Portugal y México. Aquí se le conoció bajo el nombre de Academia Femenil FIFA o FIFA Girls Academy. Asimismo, en un futuro se pondrá en marcha un nuevo paquete mundial de programas de desarrollo, bajo el nombre de Programa Forward o programa de la FIFA Football for Schools o programas de desarrollo específicos. Transparencia. Se han publicado tanto los expedientes de candidatura elaborados por las federaciones de miembros candidata como el informe de evaluación de la FIFA. Compromiso con la sustentabilidad y los derechos humanos. Se aplicarán criterios de sustentabilidad de conformidad con la norma ISO 20.1.21, así como la normativa internacional en materia de derechos humanos y laborales que enatece la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. A partir de ahí, la FIFA también exige la implantación de unos estándares de derechos humanos y laborales por parte de las federaciones miembro candidatas, los gobiernos y otras entidades implicadas en la organización del torneo, como son los responsables de la construcción y renovación de los estadios, campos de entrenamiento, hoteles y aeropuertos. Finalmente, el proceso de votación con el fin de someter a evaluación final las candidaturas aptas se trasladaron al Consejo de la FIFA, quien tomó la decisión definitiva mediante votación abierta. proceso de evaluación y elección comenzó hace ya más de un año, cuando el 19 de febrero del 2019, el proceso de presentación de candidaturas fue abierto, cinco meses antes de la más reciente Copa Mundial, y el cual se amplió hasta el 16 de abril con la entrega ya de documentos. Para el 31 de julio de ese mismo año, el Consejo de la FIFA aprobó, la ampliación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA De 24 a 32 equipos Justo tres semanas después de la final del Mundial Y tras ver su impacto Para darnos una idea Fueron 1.120 millones de telespectadores Los que siguieron el torneo En México pudo ser vista A través de TUDN, Canal 9 y Sky el 16 de agosto del 2019 se aumentó el plazo para que nuevas federaciones miembro declararen su interés en la organización del torneo. Finalmente, para el 19 de diciembre del 2019 se presentaron las cuatro candidaturas finales a la FIFA. Argentina, Bolivia, Corea del Sur y Sudáfrica fueron descartadas definitivamente. Este año Enero y febrero se realizaron las visitas de inspección a cada uno de los países interesados. Posteriormente, el lunes 8 de junio, Brasil retiró su candidatura debido a las consecuencias económicas y fiscales que le trajo la contingencia, además de la acumulación de eventos importantes como el Mundial en 2014, los Juegos Olímpicos en 2016 y la Copa América. En 2019 Finalmente El miércoles 10 de este mismo mes Fue publicado El informe de evaluación De las candidaturas Después de cumplirse Todos los puntos anteriores Todo esto Concluirá el próximo 25 de junio Con la elección y nombramiento Del organizador U organizadores de la Copa Mundial 2023 por parte del Consejo de la FIFA. La votación se efectuará vía virtual y remota debido a la contingencia.
1: final de evaluación de cada una de las candidaturas incluye la evaluación técnica de determinados elementos comerciales y de infraestructura contenidas en las propuestas que se ponderarán en función de su importancia 70% de infraestructuras que se reparte en 35% estadios 15% instalaciones para las elecciones y árbitras 10% alojamiento 5% ubicación del centro de TV y 5% recintos relacionados con la competición. 30% comercial, es decir, estimación de la candidatura teniendo en cuenta las puentes de ingresos, contribuciones específicos y los costos de organización. Este 100% se divide en visión del torneo, que incluye desarrollo y legado, comunicación y promoción del torneo, información general del país y las ciudades anfitrionas. Servicios como son transporte, seguridad, salud, servicios médicos y control de dopaje e informática. Estadios. Al menos deberán proponerse 8 estadios, de los cuales cuatro deberán estar ya construidos. Por lo que respecta a los aforos mínimos, estas son las cifras. Partido inaugural y final, 55.000 personas para cada uno. Semifinales, 35.000 personas para cada uno. Otros partidos de la fase de grupos, octavos de final, cuartos de final y partido por el tercer puesto, 20.000 personas para cada uno.
0: Aunado a la visión, los servicios y los estadios, el apoyo gubernamental, también es importante para la FIFA, en él las federaciones miembro candidatas deben garantizar el apoyo incondicional de las autoridades gubernamentales de los ámbitos federal, estatal y municipal en sus respectivos países, esto incluye el tema de los visados, permisos, inmigración, registros, permisos de trabajo, legislación laboral, ventajas fiscales, Aceptación de divisas, seguridad, protección y explotación de derechos comerciales, lo que significa ofrecer la mayor cantidad posible de localidades a precios asequibles y el compromiso de lucha contra la discriminación. Es decir, que los países anfitriones deben garantizar que el himno nacional de las elecciones participantes sonará antes del partido que se izará la bandera de los equipos contrincantes y que no se producirá discriminación de ningún tipo. Para concluir, también se debe de presentar un plan que describa los modos de diálogo entre las federaciones miembro y las partes interesadas en cada ciudad anfitriona, en áreas tales como los derechos humanos, la lucha contra la discriminación, la accesibilidad y la protección medioambiental. De igual forma, aquí se incluyen los compromisos y planes de acción que garanticen que en el torneo no tendrá cabida ningún tipo de discriminación y que será un torneo sin tabaco, accesible y respetuoso con el medio ambiente.
1: podcast se realizó con información obtenida por el inspector fanático y publicada en su totalidad por la FIFA en su documento Guía del proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 Voz Ángel Estrada y Vanessa Estrada Producción y guión Ángel Estrada
0: Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio Espero que la duda y el interés hayan despertado en ti para que escuches la próxima parte de esta investigación
1: No escribas como periodista lo que no puedes sostener como hombre Francisco Zarco Números, resultados, información En otras palabras, estradatos En el mundo del deporte, la mayoría de los acontecimientos que se presentan Van ligados a ese conocimiento previo por ello, en este podcast te compartiremos esa información que te permitirá anticipar lo que pudiera suceder dentro o fuera de la cancha.